0: Vi är tillbaka, alltså Venturecaps podcast, säsong tre är här och denna gången produceras vi i samarbete med programmet Ungas Innovationskraft som drivs av Tillväxtverket och Vinova. Och idag så har vi Thomas Arctadius här, jag har kallat dig Bootstrap-expert, vad kallar du dig själv?
1: Ja, no, jag vet inte det där med expert och expert, entreprenör tycker vi är ganska liksom, passande beskrivning i alla fall. Sen kan man ju fundera på vad entreprenör är men det är en annan historia. Men du, bootstrapping, vad är det egentligen? All bootstrapping är på sätt och vis ett krångligt och lite fånigt namn på en ganska enkel och självklar sak. Och det handlar egentligen om att kunna starta upp ett bolag och använda så lite pengar som möjligt. Hur kan man vara smart när man startar och komma igång och få igång sin verksamhet utan att ha tillgång till massa externt kapital? Och sen har det byggts en liten vad ska vi säga, teori eller tänk kring hur man gör det och så har det paketerats under namnet Bootstrapping som heter... Lite fånigt engelskt ord som används på svenska. Då, men det har liksom blivit ett begrepp som, som, som är rätt välkänt idag. Ja, det blir vanliga och vanliga känns det som. Absolut. Eh, jag tror det, det är både för att det kanske är mindre och mindre riskkapital tillgängligt eller svårare och svårare att få tag på pengar. Men också för att man har sett att det faktiskt är ett bra sätt att starta upp ett bolag på. Att det inte alltid är så att riskkapital in i ett bolag eller mycket finansiering gör att man lyckas. Utan det är andra saker som gör att man lyckas. Och till det kommer det här att jobba med bootstrapping att förstå sin ekonomi, förstå pengar in och
0: ut. Ja, för rubriken är då bootstrapping och andra, andra alternativa finansieringsformer egentligen. Ska vi börja, hur ska man hu hur kan man applicera bootstrapping egentligen om man står där att
1: man, om man ska starta sitt bolag, hur ska man tänka? Jag tror att det som det man inte får fastna i det är att tänka sig att för att jag ska kunna lyckas förverkliga den här idén och den drömmen vi har så måste vi få in massa kapital. och vi ska köpa saker och vi ska anställa folk och vi ska bygga. Det kommer kosta flera hundratusen kronor så det första vi måste göra är att försöka hitta de pengarna. Tänker man så så gör man det onödigt svårt för sig och jag tror att det är inte... Ett det är inte ett jättebra sätt att tänka på. Utan det är mycket, mycket bättre att, att tänka hur kan vi komma igång med vår verksamhet med så lite pengar som möjligt. Det är liksom det som är ingången. Starta verksamheten utan att behöva massa
0: pengar. Så det är egentligen en, en mentalitet kan man säga?
1: Det är väldigt mycket en mentalitet. Väldigt mycket ett sätt att vara på. Och igen, inte så himla konstigt. Ibland när jag förklarar så säger jag men, ja, men det är ju bara att vara lite snål. Liksom. Och egentligen kanske det är det. Att, att även om man... Har startat ett bolag och kanske fått in lite pengar om att aktiekapital på 50 000 kronor så betyder inte det att man har 50 000 kronor att bränna på en massa fina möbler eller dyra datorer utan även precis som man i vanliga fall kanske tänker efter på hur man använder sina pengar. Så att eh, precis Egentligen att vara lite små att tänka på ett lite annat sätt när man startar. Så finns det liksom lite knep och så när man, när man startar bolag kring, kring hur man kan använda olika metoder för att få pengarna att räcka längre. Men, men
0: funkar det här då på alla bolag? Känns det som att vissa bolag faktiskt kräver en viss personal kräver mycket kapital? Absolut, eller? Jag, jag tror, jag ja, men,
1: ja, men, ja men så är det, det är klart att bolag kräver olika mycket pengar. Liksom ett, ska du ta fram ett nytt läkemedel eller ha en jätte tech i det så kommer du behöva mycket, mycket mer pengar än om du ska utveckla ett nytt tjänstebolag. Men grundtänket är nog detsamma egentligen. Att få in mycket pengar till en produkt eller en teknik som kräver mycket pengar tar väldigt mycket tid. Och ibland är det kanske bättre att lägga den tiden på att prata med kunder och att jobba ett litet annat perspektiv för att hitta alternativa intäktskällor eller finansieringskällor. Så att visst behöver man olika mycket pengar, men tänket funkar nog nästan alltid.
0: Då, då är man ju väldigt nyfiken nu, Thomas. Hur, hur gör man och hur ska man
1: tänka? Jag tror att ett, 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 en, en ingångssätt är att från början vara väldigt ärlig och öppen med att man är ett startup, att man är nystartade. Många gånger så vill man gärna klä sig lite större kläder när man börjar för man vill inte verka så här ny och löjlig och nystartad och inte ha så mycket. Och då måste man liksom sätta upp en... Ytta av att man är någonting annat än man är och det kostar ofta om man kan inte vara riktigt ärlig. Så att jag brukar säga att det handlar om att börja med att erkänna att man är nystartad. För om man är nystartad och erkänner det så kan man också be om saker som man inte kan göra som ett etablerat företag gör.
0: Vad då för saker till exempel
1: Ja men nu ska jag köpa den här saken av dig sådär och jag är en nystartad bolag nu behöver jag köpa här. Och då kanske jag inte har några pengar till det. I en nystadie så kan jag ju säga det. Du, vi har precis startat. Skulle jag kunna få betala dig, inte nu direkt idag, utan kanske om en månad. Eller om man är riktigt fräckt, kanske om tre månader. Eller för en riktigt våghälsare, jag kanske kan betala dig om ett halvår istället. För att vi ska komma igång med det här och vi kommer bli framgångsrika. Och dela sin story med den som ska vara med och sälja någonting till den. Så att. Genom att erkänna det så kan man liksom be och fråga och försöka hitta lösningar som gör att man kommer billigare undan. Att betala sent är en sån sak. Det omvända gäller ju också att mot kunder säga men betala inte mig om 30 dagar eller någonting sådär. Jag behöver pengarna nu. Du kanske kan betala mig redan på måndag. Det kanske inte spelar någon roll för dig men för mig gör det väldigt stor skillnad.
0: Men det känns ju som att, att det här också, det här kräver också en, en eh, kanske en, en ett leverantörsled som...
1: Som accepterar detta? Absolut, och det kanske man inte kan hitta. Men i boksrapptäcket ingår att fråga alltid. Välj leverantör. Våga tala om att vi är nystartade, vi har inte mycket pengar. När jag startade firma på, på 90-talet, det första bolaget, första uppdraget vi fick, då hade vi ingenstans att sitta. Men vi såg att de som vi skulle leverera det här, och de hade ju lite skrivbord över, så vi frågade dem helt fritt: Kan inte vi få sitta lite hos er för att kunna komma igång? Vilket vi fick och så byggde man från det. Så att det handlar lite liksom om att vara lite om sig och kring så våga fråga om sådana där saker. Kan man inte få det? Kan inte få låna det? Kan inte få betala senare? Lite, lite fräckt nästan. Lite fräckt. Ja. Så. Men det är ju inte fräckt utan det är ju att bjuda in dem som är runt omkring och bygga och få vara med på den entreprenörskapsresan. Och många är mycket, mycket mer intresserade av det än man kanske tror. Va? för att Folk tycker det är kul med entreprenörskap. Folk tycker det är kul att säga att man har varit del av att bygga upp någonting nytt. Och det kostar ingenting att fråga som man alltid säger.
0: Men detta är också då, detta bygger på att man inte man, man ska inte lämna ifrån sig något av sitt bolag på något sätt?
1: Nej, det är ju det inte. Det är Nej. liksom ett annat sätt ja. att hålla på. Det, 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 det är inte bootstrapping att säga, hjälp oss nu så får du en liten andel av vårt aktiekapital. Alltså det, det, sånt kan ju finnas också, men det tycker jag det är liksom bara lite för krångligt. Och så. Det är inte det här, utan det är mer att dela. Bjuda in och vara med och bygga det här man ska bygga. Låta dem runt omkring sig gripas av den entusiasm man har och att jag måste hjälpa de här tjejerna eller killarna att komma igång. Det här verkar ju jättebra va? Det
0: innebär ju att man tar lite större risk kanske, eller mindre risk som entreprenör med mer risk hos, hos sina... Ja, och det kanske
1: man inte alltid kan få, det får man ju förstå. Men, men min erfarenhet är ändå att man, man oftare än vad man tror kan man få hjälp. Sen måste man vara väldigt väldigt specifik om man behöver hjälp. Behöver man kontorsplats så får man fråga om man kan få ett, låna ett skrivbord några dagar i veckan och er. Och inte sådär i största allmänhet. Ska, ah, det vore kul att göra någonting ihop eller skulle ni kunna hjälpa oss på något sätt. Utan det jag har lärt mig är att man ska vara väldigt, väldigt specifik om det man frågar om. Kan inte jag få den där gamla datorn som står där som inte ni använder? Kan inte jag få låna den i alla fall i tre månader? Och så vidare. Tydligt fråga. Be om hjälp. Du som jobbar med de här frågorna, hur. Hur upplever
0: du att det är? är det lätt att, att få komma in och sitta hos ett annat företag till exempel? Eller hur, eller hur upplever du att det är idag?
1: Men, man ska inte säga att det är lätt för det är naturligtvis inte. För man, det, man måste fråga många kanske och man måste våga fråga. Man måste göra det på rätt sätt. Så man ska inte säga att det är lätt. Men det är kanske lättare än vad man tror. Och det är åtminstone lättare än att vara ut och fråga finansiärer eller springa på banken och försöka låna pengar eller riskkapitalister. Så är det här lika enkelt. Det är lite... Min poäng också, man kan lägga mycket tid på att söka pengar men om man lägger en del av den tiden på att jobba närmare sina leverantörer och kunder så, så kanske man kan få lika mycket tillbaka. Sen är det stor skillnad om man ska sälja till konsumenter eller om man ska sälja till företag. Det, det gör ju lite olika förutsättningar så också så det finns ju lite olika saker som påverkar.
0: Men vi har, vi har ju ett eh, konkret exempel här med till exempel och kontorsplatser. Men, men man undrar liksom, hur lär man sig att tänka de här barnen? För det känns ju som att man måste lära sig att se över sin vad är det jag behöver och vad är det jag kan fråga om och vad är det jag inte kan fråga om och så vidare. Eller?
1: Ja, jo, det, det är det väl. Och jag tror att en annan del av bootstrapping är också hur man tänker på sin ekonomi och sin redovisning. Där är också en sån där liten fälla. Man startar bolag och då ska man börja redovisning och man ska göra bokföring. Och det blir en massa konstiga termer med avskrivningar och moms och resultat och sånt. Jätteviktiga saker naturligtvis. Men precis när man börjar så brukar jag säga att det är mycket bättre att tänka på det mer som en vanlig kassabok. eller Hur mycket pengar har jag på kontot idag? Hur får jag in mer pengar? Där och hur betalar jag ut mindre ifrån det? Istället för att vira bort sig i massa redovisningstekniska termer och sånt där.
0: För det kommer det i avsnitt två sen. Ja just det, ja. precis. Nej, men det, det
1: är jättebra, det ska man göra så småningom. Men när man startar ett bolag tror jag det är jätte, jätteviktigt att tänka på kassaflöde hela tiden. Vad har vi just nu? I det bolag som jag startade, det är ju inte starta ens en gång, det är ju två år gammal. Men vi är ju fortfarande så, vi tittar nästan bara på likviditet. Alltså hur mycket pengar har vi på kontot just nu? Hur får vi in mer pengar nu och betalar vi ut mindre? Och inte så mycket på resultat och sånt. Avskrivningar är ju en sån sak. Jag ska köpa en dator med revisor så att den kostar bara en tredjedel för att få skriva av den på tre år. Mm. Så är det kanske inte riktigt för den kostar ändå det den kostar. <laughs> det är nog bättre att tänka så. Ta hitta en dator som är billigare istället när det startar.
0: Alltså, det är så man ska tänka? Ja, absolut. Ja. Tänk så. Hur, hur mycket vågar man skära då i allt det? Hur, hur mycket liksom... Någonstans måste det ju ändå fungera.
1: Jo, det, det är ju klart att det ska fungera och klart att man inte får skära för mycket. Men... Ja, nej men det, det, det man vill komma åt i de här excessen att man lätt och blir lite fart blir när man plötsligt sitter det här liksom aktiekapital 50 000 kronor på kontot. Oj nu kan jag köpa det lite dyrare bordet istället för att gå på Ikea eller fråga dem där som ska slänga lite grejer om jag inte kan få dem. Så det, det är mer det att man inte tappar bort det som man kanske är van att göra hemma bara för att man går igång med verksamhet eller startar ett bolag och tänker åh nu är jag entreprenör och bolagsman nu ska det vara lite så sådär lite finare glöm det liksom sen får man inte försöka, det är klart man behöver det saker man behöver, man måste ha en dator och man måste, vad är det nu är för någonting va?
0: Men, men jag då, om jag ska vara lite förhållning eh, kan ju känna att det här är ju ganska logiskt, jag är själv från Småland eh, eh, snålänning som man har kallats från Småland och man tänker att man ska vara lite det handlar om att vara lite snål, för mig låter det ganska logiskt ändå
1: Absolut, det, men, det verkar, men, men... Nej, men det är det fina med det, att det är liksom, inget konstigt sådär, man behöver inte <laughs> läsa någon tjock bok eller sånt där, utan det är väldigt mycket ett sätt att tänka på eh, kring hur man beter sig, hur man vågar erkänna att man är ett nytt företag, hur man vågar be om hjälp, att man gör det, att man försöker vara lite kreativ för att betala ut så lite pengar som möjligt och få in pengar så fort som möjligt. Kanske lite småläns om man vill <laughs>
0: Om man vill, har lagt det i håll.
1: Ja, Nej, men, jag vet inte. Men, men men absolut. Nej, men det, är inte, det är inte så konstigt på det sättet absolut inte.
0: Men vad är fördelen då med det här då istället för att exempelvis söka eh, kapital från, från annat håll?
1: Nej, men jag tror fördelen med det här för, förutom att inte betala ut så mycket. Det handlar ju också om att jobba nära sina kunder att få in pengar fort. Liksom, att som fort som möjligt få någon kund som vill betala någonting till det. Och det är ju väldigt bra när man är entreprenör att komma i klinch med dina kunder, att få träffa kunderna. Man brukar ju ibland i sammanhang prata om något som heter –strategin, don't stick with your strategy. Alltså att vara väldigt, väldigt flexibel när man börjar. Låt det kunderna vill köpa av det, sälj det till dem– –istället för att ah, men det här är vår produkt eller tjänst. Utan vill de ha någonting annat så sälj det till kunden– –för att få en relation med kunden och för att höra vad kunden behöver.
0: jag Vi leker lite grann med tanken. Vi målar upp ett scenario. Jag ska starta ett företag– Eh, det kan vara vilket företag som helst. Men vad va tycker du då att jag ska börja titta på? Va, va är det liksom, hur, ska jag börja, hur ska jag börja tänka i den här processen om man står i, det här, i den här fasen?
1: Du ska tänka. Det blir ju liksom alltid lite svårt för vi ska täcka ett jättestort område nu. Från att <laughs> sälja, ja. sälja glas på torget till att starta ett nytt högt men, men, men om jag är lite överkända med att det blir lite generaliserande för många, så ska du ju tänka. Vem är kunden? Liksom? Vad har jag mina kunder någonstans? Och så ska du se till att träffa de kunderna jättesnabbt och försöka förstå, kan de betala någonting till dig så att du kan få in några pengar till, till dig? Och när du vet det så ska du fundera på, men vad behöver jag nu köpa och skaffa mig för att kunna leverera det här som jag ska göra till så kunderna? Så du säljer
0: först och levererar sen? Precis, ja. och du
1: gör det mot en kund, du får en relation till kunden, du förstår vad den där kunden vill ha. Du är öppen med att du är nystartad. Du ber om hjälp i det läget när du är nystartad. Köpa in billigt, sälja lite dyrare, få betalt på en gång. Allt det där vi pratade om. Erkänna att du är liksom nystartad. Och gör av med så lite pengar som möjligt. Liksom, köp inte dyra grejer. Är det bra att ha en anställning under
0: tiden? Är det, ingår det i det här begreppet på något sätt?
1: Ah, både, och. både och kan man säga. För det där är ju lite... Det är ju lite lurigt då för att, att, att om man är anställd någon annanstans så är det ofta svårt med fokus. Men det kan ju vara ett sätt att få in pengar till det hela. Det är kanske bättre i sådana fall tror jag att, att inom det här nystartade bolaget göra saker som kanske inte ligger precis i kärnidén men som ändå kan ge pengar in. Va? Ja men jag är bra på göra podcast, det är inte det mitt företag ska göra men nu är det någon som är villig för att betala mig för det här men då kanske jag kan göra det så får jag i alla fall in lite pengar till mitt bolag så jag kan komma igång så jag tror att det är bättre att försöka vara flexibel i sin affärsidé snarare än att tänka sig att man ska ha en anställning vid sidan om för det är väldigt, väldigt svårt att kombinera ofta det, det blir en slags liksom, tidsstödare och fokusstödare sen är ju inte alla förhundrat att kunna få den chansen att kunna säga att ja, men nu har jag faktiskt möjlighet att lägga helt tid på min, min idé eller min dröm under en period. Men, men om man har det så tror jag det, är, det, det underlättar ju.
0: Men man låter alltså kunderna vara med och utveckla egentligen sin idé och, och driva den dit, dit den är där man kan få bäst betalt för den?
1: Absolut. Man låter kunderna vara med där och man låter underleverantörer vara med också. Och det gäller likadant om man behöver anställa folk eller få in folk i bolaget. Man kanske inte ha möjlighet att annonsera för att anställa någon på riktigt utan man måste hitta andra sätt att engagera personer och jobba i företaget. Studenter eller personer som tycker det är kul att vara med i ett startup eller av olika anledningar ha möjlighet att jobba i, i ens projekt lite billigare eller kanske rent av gratis för att bygga en merit själva. Kan man hitta personer som ser det som stärkande för sitt CV att skriva att jag var med i det här startupet då kanske de kan vara med och hjälpa till utan att ha jättemycket betalt. Snarare än att hyra in en jätteduktig utvecklare eller marknadsförare eller vad det nu är för någonting som kostar massa med pengar. Va?
0: Men, men passar det här alla företag? Skulle,
1: skulle du säga det? Nej, men det jag, jag brukar faktiskt säga att det finns en... För en del företag så är det jätteviktigt att tidigt verka stora Eh, Klarna är ju ett sånt där exempel om man hör deras story om hur de började så var det ju för dem extremt viktiga som skulle ge sig in på en kreditmarknad att verka som ett jätteseriöst och så här stort bolag från dag ett och då kanske man inte kan gå runt och säga hej vi är startups kan du inte hjälpa oss på lite olika sätt så det finns kanske bolag eller fall där det faktiskt är viktigt att verka lite stort men jag tror för de allra flesta så är det väldigt liksom ett bra sätt att tänka på att vara på
0: Finns det, finns, det naturligt, finns det naturliga steg i det här som man kan ta?
1: Jag tror att det, det som det handlar om lite grann också är att, att kunna, kunna tycka att det är okej okay att få in lite finansiering eller lite stöd. Man behöver inte hela tiden vara ute och leta efter de allra största kunderna eller uppdragen eller tycka att vi har räknat ut att vi behöver ett par hundratusen, nu måste vi hitta någon finansiär. För att med det här botstrapptänket så kan det vara bra att få in 15 000 kronor från en bidrag eller en kund eller en, en tidig finansiär för att utifrån det kunna bygga det vidare. Så att det handlar också om att mycket mer stegvis kunna bygga upp sin verksamhet. Ehm, ibland stöter man på folk som tänker att ja, men jag behöver 300 000 vad så hjälper med 15 000 kronor då. Men 15 000 är jätte, jättebra när man börjar och inte har några pengar så då måste man liksom vara vaken för att kunna ta in... Ehm, alla olika typer.
0: Då hade du ett jättebra scenario. Ponera att jag behöver 300 000 kronor. Ja, precis. Får 15. Vad gör jag med dem då? Det känns ju, känns ju ändå lite hopplöst när man får det så här. Nej, fast jag ja, just det, precis.
1: Det är, och det är just det det inte är. Nej, säg <laughs> <Jättebra. laughs> så, så. Okej, okay, du behöver 300 000. Om du ska gå ut och fixa det dag ett när du inte har någonting då måste du kanske ge bort jättemycket av ditt bolag eller pantsätta ditt ditt hus eller dina föräldrars hus eller vad det nu är för någonting. Men om du istället kan få in 15 000 kronor för att börja bygga någonting för att använda det och skaffa dig din första kund så när du har en kund eller en prototyp framme eller vad det nu är för någonting första designen framme, då kanske det är lättare att gå till nästa finansiär och nästa kund och säga, titta här jag har faktiskt redan fått in 15 000 kronor i finansiering som de trodde uppenbarligen på mig och nu har jag lyckats ta fram min första lilla prototypexempel här. Nu skulle vi ni kunna sätta in 50 000 000 kronor i mig i alla fall. Så att varje sånt här litet steg blir ju liksom också en kvalitetssäkring att ha gjort någonting och de som ska vara med och finansiera det eller låna ut pengar, om du kommer dag ett och säger jag behöver massa med pengar jag har bara en idé så är det naturligtvis mycket mycket svårare än att komma ja men jag har fått 15 000 kronor här och sen stoppade de in 50 000 kronor och så fick jag en kund här. Varje sånt litet steg bygger ju trovärdighet i din idé men också i dig som entreprenör. Ja men jag har faktiskt levererat titta jag fick in lite pengar och jag lyckades leverera det här till en kund och så fick jag in lite pengar. Så den här stegvisa uppbyggnaden av företaget bevisar både din idé och det bevisar dig som entreprenör. Och då blir det liksom lättare, det är ju kanske är fel ord, det är alltid svårt att få in pengar men det blir ändå enklare än att bara från scratch försöka få in mycket pengar i ditt bolag. Och det betyder inte att man inte vill ha riskkapital längre fram. Man kanske behöver den där miljonen så småningom. Men har du lyckats ta dig en bit på väg så kommer du få mycket bättre villkor på att få in de här pengarna än om du försöker göra det dag ett.
0: Det känns som att det är flera olika, flera olika delar i den här mentaliteten med bootstrapping. Dels någon form av att kund, låta kunder och underlevtörer vara med och utveckla sin affärsidé. Men samtidigt det här snåla tänket om vi ska förenkla det lite grann. Mm.
1: Just det, det är, det är kunder och leverantörer, det är det snåla tänket, det är liksom de här lite ekonomismartheten när man tittar på hur man tänker på sin ekonomi och hur man bokför den är också viktig. Och där finns det också knep, så här favoritknep. när man börjar betala ut löner, så är man liksom van att göra det den 25 eller 28 i månaden. Och det är ju jättebra en massa olika anledningar. Men grejen är att om du betalar ut lönen 25 i månaden, då måste du betala in skatt och sociala avgifter den 12 i månaderna på. Alltså bara 15 dagar senare. Om du betalar ut lön den första i månaden istället. Då bör du inte betala in de skatten och sociala avgifterna för den 12 månaden därpå. Mm. Så då får du en och en halv månad på det innan du behöver betala ut det istället för 12 eller 15 dagar. Så så här små grejer som man kan göra kan göra rätt stor skillnad att försöka betala senare.
0: Jag, vet, jag har någon form av halv fot in i filmbranschen, och där talar man väldigt mycket om letter of intent. Eh, och det är ju någon form av att eh, ni får så här mycket pengar om ni kan få lika mycket pengar om någon annan. Är det också en typ av bootstrapping?
1: Absolut. Det är, det, är, det är ett jättebra sätt också att göra det på att: okej, okay, du kanske inte kan få den här kunden att köpa det dag men de kanske kan skriva på ett papper eller något. När ni har tagit fram den här produkten med de här specifikationerna, ja då kommer vi köpa en eller tio sådana till det här priset. Med det handeln handen så har du ju mycket, mycket mer än. Bara säga att ah, det finns massa kunder som är intresserade. Så det är också en del i det hela att bygga det på det sättet. men det kan du gå tillbaka till leverantören och säga kan jag nu få köpa de här grejerna eller få de här grejerna gratis av er för sen kommer jag kunna sälja till den här kunden och titta nu hur jag har ett lättare och vintänt. Man bygger liksom en kedja där allting sitter ihop och där man själv liksom är smart i mitten för att maximera det här.
0: Då har jag alltså ägnat mig lite grann åt bootstrapping i min ah, tidigare, tidigare karriären innan min vändskap-karriär. Eh, men, men det känns ju också då som att, så att om, man, om man ser bootstrapping som ett paraply så kommer även då eh, exempelvis crowdfunding in ganska bra här. Det är ju ett sätt att tidigt kunna få in en liten del pengar.
1: Ja, absolut. Det är ett, ett modernt och bra sätt att göra det på. så det det är, är väl bra beskrivning. Det finns massa olika aktiviteter här under som, som, som man kan göra. Ska vi dra också lite grann, vad är crowdfunding? Ja, men crowdfunding är ju att, att det finns ju lite olika varianter där också förstås som vanligt, men crowdfunding är ju att säga att okej, okay, vi behöver ett visst belopp med pengar vi har inte det själva men det här är ett jättespännande projekt jättespännande resa att via en webb eller andra kanaler gå ut och säga men, men ni kan vara med allihopa bidra med 100 kronor eller 50 eller 200 kronor till det här projektet en pytteliten del vi kan göra det här Ofta får man någonting tillbaka när man har crowdfundat, jag får komma på besök på ert kontor eller jag får köpa första produkten lite billigare eller jag får den här t-shirten eller vad det nu är för någonting. Och genom att få många engagerade på lite pengar var så kan man få in de här pengarna. Eh, så, absolut, ett sånt sätt.
0: Finns det fler sådana typer av, av finansieringsformer?
1: Alltså crowdfunding, det finns ju lite olika varianter då, för det finns ju den här, om man var med och finansiera det här projektet, vi vill ta fram den här prototypen, men det finns ju också crowdfunding i formen att man, man släpper in många som ägare, det här som kallas för crowd equity, det börjar ju precis dyka upp att ta in en, en bunt privatpersoner eller aktörer på ägarsidan som var och en äger en liten del men som går in gemensamt för att stötta det här projektet. Vi har ju Framtidslyftet här i Sverige och lite andra organisationer som gör just det. Så att det är också en del i det här crowdfunding, eller förlåt bootstrapping-tänkandet. Jag tror att jag fattar
0: grejer med bootstrapping nu Thomas. Och jag själv har ju uppenbarligen då praktiserat det. Men, men finns det liksom, finns det något bevis på att det faktiskt faktiskt funkar? På att, på den, här, att den här typen av, av ett sätt att tänka faktiskt funkar. Kan man bli stor?
1: Jo men det gör det faktiskt. Det är ganska roligt. Man kan väl se att den här trenden Kolla lite. Kallar innan... du upp armarna nu också? Nej jag upp. Ja. Ja. Nu är jag svettar. Jag, jag kommer upp i varma. <laughs> Nej men det var ju så att, att det som kanske liksom verkligen fick det här att ta fart det var ju när en forskare i USA tog sig för att faktiskt undersöka hur de stora framgångsrika företagen i USA var finansierade. Då tänker man att då är det så här Fortune 500 snabbväxande nystartade bolagen i USA. Det är liksom gigantiska framgångssager. När han började så hade väl alla bilderna att ja, men de är ju finansierade genom riskkapital och massor med pengar. Men när han gick igenom det där och tittade på de bolagen som hade lyckats väldigt bra så visade det sig att uppemot 80% av dem faktiskt var det vi nu skulle kalla för botstrappade. Det vill säga att man börjar väldigt, väldigt snålt med Lite pengar som man hade jagat ihop och byggt det därifrån. Så att det finns absolut bevis, eller vad man ska säga undersökningar som visar att även stora framgångsrika bolag väldigt, väldigt ofta börjar litet. Det tråkiga är tråkigt att det man hör om i kanske tidningar, då blir det ofta de här storiserna av oh, fick in. X massa nollor, miljoner pengar och sen byggdes det en massa saker. Men i verkligheten så är det nog så att väldigt många framgångsrika bolag börjar väldigt smart och lite snåligt.
0: Tankarna springer ju iväg lite grann till Ikea här.
1: Ja, just det. Nej, men vi, ja, precis. Ja, men det finns ju många, vi nämnde Klarna förut som är ett svenskt framgångsbolag som också verkligen är byggt genom att sitta i en inkubatorsmiljö och byggt utifrån tre studenter som gjorde det här väldigt, väldigt snålt och smart från början. Så att det finns ju många, många exempel där det är så
0: men att tillämpa det här tankesättet och är det liksom blir det ett kvitto på att senare lättare har man lättare för sig senare att, att få, få kapital eller alltså, finns det ett Ja precis det
1: om man kan om man kan börja lite snålt och bygga sin kundbas och bygga sin produkt så är det faktiskt så att då är det lite lättare att få in kapital Absolut. Och dessutom kan du få in kapital till lite bättre villkor än vad du får annars. Om du inte har någonting och lyckas få någon som vill vara med investerare så kommer du ha en jättestor andel av ditt bolag eller din idé. Om du mer på egen hand lyckas bygga upp det här så det faktiskt är någonting så kommer du ha mycket bättre villkor när du ska släppa in en annan ägare eller en riskkapitalist eller finansiär av något slag. Så absolut. Det är inte så att... Det, det är bra både när du börjar, men det är bra för de kommande stegen också, om du lyckas med det.
0: Alltså, om jag förstår det rätt, istället för att jag eh, tar in kapital direkt och kanske får lämna ifrån mig 30 eller 40 procent av bolaget, så, med, så bygger jag upp det själv med bootstrapping och senare kanske bara behöver lämna ifrån mig 10.
1: Exakt, precis. Precis så kan det vara.
0: Och så funkar det i verkligheten? Det är inte bara liksom en... Så funkar en absolut i
1: verkligheten. Det finns massor med exempel på det. Och jag har sett det när jag... Jobbar i innovationsmiljö eller inkubatorsmiljö att de som lyckas ta sig en bit fram kan ju sänta in pengar på helt andra villkor än de som gör det från början. Ja, men så funkar det absolut. Ska,
0: om vi ska summera det här då, skulle man kunna liksom avsluta med ett par tips. Hur ska man tänka om man vill man vill man inte ha några pengar och man kanske, vill, man kanske vill klara sig utan pengar och och, och vill Ingen sig åt bootstrapping Thomas. Hur ska, man,
1: hur ska man, tänka? Man ska tänka, Men vi får ta det, Jag vet inte om smålen det är ju liksom bara snällt på småliga. <laughs> Men det kanske ändå är så, alltså tänk lite lite snålt eller lite tänk lite Ingvar kamplad, eller liksom den bilden på entreprenör liksom, det är det man ska tänka som bootstrapping entreprenör och inte någon annan sån här krösis i amerikansk jetplan som flyger jorden runt som entreprenör utan tänk entreprenören Ingvar Kamprad. Liksom. börja så ganska nära kunder Lite snålt och sparsamt.
0: Börja i köket. Som man Börja, säga. I köket ja. precis.
1: Börja med att be om hjälp. Bjud in andra och var med och dela din resa som entreprenör. Låtsas inte att du är ett stort och pampigt bolag när du inte är det utan var öppen, be om hjälp. Förklara att du inte har mycket pengar när du startar utan du behöver hjälp. Och utnyttja det då mot både kunder och leverantörer, be kunder betala så fort som möjligt, helst på en gång, helst i förskott och be dem du måste köpa utav, be att få betala så sent som möjligt, 30, 60, 90, 180 dagar jag ska betala men jag behöver behålla pengarna ett tag till liksom. Och sen tänk på ekonomin som om den var din egen kassa. Liksom se bankkontot som din kassalåda. Liksom. blir inte bortvirrad i en massa avskrivningstermer. Och grejer, utan tänk väldigt väldigt enkelt. Tänk väldigt liksom, likviditets- eller kassamässigt orienterat. från början. Hur mycket pengar har jag i kontot? Har jag, kan jag köpa de här sakerna? Hur ska jag få in mer pengar på mitt konto? Så ganska enkla saker egentligen. Bli inte förvirrad av att det är ett bolag, att det är aktiekapital, att det finns revisorer och rådgivare och företagsekonomi och massa konstigheter. De tänker väldigt basic.
0: Kan man ta hjälp av någon vad gäller bootstrapping?
1: Absolut. Kan I, man ringa Thomas? Man kan ringa Thomas, det kan man alltid göra. Nej, men det är så, liksom idag så är det, precis som du sa, det har blivit ett ganska stort och rätt populärt begrepp. Så när alla så innovationsmiljöer och rådgivare funderar ju på det här sättet idag. Och, och Precis som du var inne på också, det är egentligen inte speciellt konstigt. att Det är ett paraply av massa olika åtgärder. Så att det, det finns massor av hjälp kring det. Det kopplar ju också ganska mycket till det här med hela lean startup-rörelsen. Liksom börja lite smartare, lite snålare, gör kunderna vill ha istället för att sitta och utveckla länge och dyrt och sen sälja någonting. Så att det är många trender som sammanfaller. Thomas
0: Aktarius, tack så jättemycket för att du ville komma hit.
1: Tack för att jag fick komma hit. Och tydligt. tack
0: för att ni har lyssnat. Och förhoppningsvis lärt er en hel del om bootstrap och hur man kan tänka när man ska starta sitt företag. Ni hittar den här podcasten på VentureCapps hemsida venturecap.se-podcast. Och den finns ju också på verksam.se och på iTunes och för Android. Den finns nästan överallt nu, Thomas. Jag, Anders börjar tacka för mig idag. Och jag tackar också dig, Thomas.
1: Tack! Tack!